0: schönsten Gebiet Deutschlands, dem Norden. Das wusste nicht nur Ragnar Lockbrock zu schätzen, sondern auch der Björn. Also herzliche Grüße zu einer neuen Folge eures Wohnen und Investieren Podcasts. Heute möchte ich ein bisschen äh, senieren über das Thema Bausparen in der Kombination mit Kapitalanlagen, weil ich nämlich ganz oft höre, mh, ob man nämlich nicht auch diese Bausparvariante und dieser günstige Zins. Und hast du nicht gesehen, ob man das nicht auch nutzen kann zum Thema ähm, Kapitalanleihung. Also erstens, ja, ihr könnt logischerweise einen Bausparer auch für eine Kapitalanlage einsetzen. Und das macht ihn eigentlich, wenn ich wie ich finde, noch sexier, als er nicht ohnehin schon ist. Was bedeutet, ich glaube, in der Umsetzung nachher draußen ähm, ist es tatsächlich super interessant. Ich möchte ein paar Live-Beispiele nennen, so aus meinem ähm, aus meinem Alltag. Und zwar habe ich vor äh, nicht langer Zeit tatsächlich einen Anruf bekommen aus einer aus einer Nachbargemeinde hier bei uns, ähm, aus dem schönen Wohltorf. Könnt ihr ja mal so ein bisschen googeln. Das ist im Sachsenwald bei uns hier oben bei Hamburg. Und äh, kriege einen Anruf. Und da hat jemand ein Video von mir gesehen oder von seinem Sohn zugespielt bekommen. So. Und der rief halt an, ich habe das mal in irgendeinem, in irgendeinem Carsharing-Video schon mal äh, bei YouTube äh, erzählt, die Story, und sagt so, ja, Herr Scheer, ähm so in zwei, drei Jahren würde ich ganz gerne so ein Mehrfamilienhaus von meinem Partner abkaufen und ich überlege, was dann jetzt das Klügste daran ist, was ich optimalerweise jetzt machen sollte. Er sagt, er hat 400.000 Euro liegen und das Ganze wird so ungefähr brutto eine Mille kosten, also eine Million. Ja, könnten sie natürlich jetzt die 400.000 Euro einfach liegen lassen, können sie im Depot, könnten sie dann dementsprechend Rendite rausziehen und hätten dann vielleicht, naja, was würdet ihr sagen, lasst uns mal jetzt konservativ mit 5% rangehen und wenn wir 5% von den 400.000, zwanzig so, und dann äh, packen wir nochmal 40 drauf, ist er ja vielleicht nachher so bei, naja, lassen wir wohl gewollt wohl, wohl, vielleicht zu so 450.000 sagen oder so. Naja, er hätte auf jeden Fall ein bisschen mehr aus seinem Geld gemacht und müsste den Rest halt finanzieren. Er sagt aber, er übrigens ist Chirurg im relativ großen Krankenhaus in Hamburg, sagt so, ja, aber ich bin mehr der Sicherheitstyp. Also ich habe das jetzt auf meinem auf dem Tagesgeld, ist ja schon mal besser als nichts. Habe ich ihm ganz kurz noch was vom Einlagensicherungsfonds erzählt, so bis 100.000 Euro und so. Aber das war nochmal ein anderes Thema. Aber er sagte, ja, weiß nicht, Fonds, also verstehe ich schon und ich finde es auch gut, dass man da eine Rendite erwirtschaften kann und hat auch schon mal was von ETFs und so weiter gehört. Aber wisst ihr, das ist so alte Schule. Das ist halt so alte Schule und alte Schule hat nicht so richtig Bock auf Spekulatius. Also zur Weihnachtszeit höchstens mal einen Keks, das war's dann auch schon. Aber rein theoretisch, <lacht> da ist er wieder, äh, rein theoretisch haben die ja keinen Bock darauf, ähm, sich da irgendwie Variablen ins Haus zu holen. Der ist halt, deswegen ist er wahrscheinlich auch Arzt geworden, für den muss alles strikt seinen Weg gehen, so alles geplant, gut vorbereitet. Und er sagte, was ist denn mit Bausparen? Und das ist schon ein bisschen her tatsächlich. Ähm, und ähm, da, da, da war dieser Hype noch nicht ganz so krass, wie er, wie er jetzt ja gerade ist. Und ich sagte, ja, was, was stellen Sie sich denn vor? Und dann sagt er, na ja, was ist denn, wenn ich Ihnen jetzt die 400.000 gebe und wir machen einfach einen Bausparvertrag über eine Million Euro? Das war zu dem Zeitpunkt eine Summe, wo ich selber gedacht habe, okay, ich habe dann zum Beispiel gesagt, pass auf, ich, ich rechne das mal durch, ich schaue mir das mal an, ich mache mir mal Gedanken. Rein theoretisch war der natürlich total auf dem richtigen Weg, also nicht theoretisch, sondern auch praktisch. Weil letztendlich haben wir Folgendes besprochen. Achso, wir haben es nachher nicht umgesetzt, übrigens witzigerweise, weil er das Ding einfach dann schon gekauft hat. Also er hat nicht mehr zwei, drei Jahre gewartet, sondern hat es irgendwie Mitte des Jahres jetzt gekauft. Also von daher, schade aus Provisionssicht, aber gut für den Kunden. Er hat noch einen relativ guten Zins bekommen. Aber was ich damit sagen wollte, ist Folgendes. Die Idee ist ja, ist ja total easy, weil der hat natürlich ein Bedürfnis gehabt, also eine Herausforderung. Der wollte Sicherheit und wusste in zwei, drei Jahren möchte er was kaufen. So, Der hat auch schon ein konkretes Objekt, das muss ja gar nicht der Fall sein. Also wenn ihr drüber nachdenkt, ähm, in der Zukunft Objekte zu erwerben und diese zu vermieten, ist Bauspar natürlich genauso geil, weil wir den Zins uns festsichern. Zins uns festsichern. Naja, ihr wisst ja, was ich meine. Auf jeden Fall haben wir den Zins fest. Und dementsprechend ja auch durch die Summe auch eine, eine Tilgungsrate. Wir wissen also genau, wir können heute schon kalkulieren. Und die Kalkulation bei ihm war relativ simpel. Er hat nämlich gesagt, na ja, wenn ich nachher eine Mille habe und für die Mille, hat sich zwei damals haben wir äh, uns ausgerechnet, mit 4 Promille, äh, Tilgungsrate. Das heißt, bei einer, einer Million, vier Promille sind 4000 Euro. So, das heißt, 4000 Euro, ähm, monatliche monatliche äh, Tilgungsrate, so also Zins und Tilgung zusammen. Das heißt, Rückzahlung an die an die Bausparkasse mit einem Zins von 2%. Er sagte, 2% ist geil, draußen haben wir gerade so 3 oder 4, 2% mache ich mir safe, weil wenn wir uns eine 1,25 gesichert hätten, dann wäre einfach die Tilgung, also Zins und Tilgungsrate nachher sehr, sehr hoch gewesen. Und er hat aber gesagt, ja, bei den Quadratmetern, die ich dort erwerbe, habe ich so 5.000 Euro netto Kaltmiete. Das heißt, die 4.000 Euro sind schon mal wieder refinanziert und, und das war der entscheidende Punkt, er hat noch ein Taui über für Instandhaltung und, und so weiter und so fort. Nicht umlagefähige Nebenkosten. Naja, lange Rede, keinen Sinn. Das wäre eine super gute Investition gewesen. Die Rechnung geht natürlich auch auf, nehmen wir folgendes Beispiel. Er hätte sich draußen, er müsste ja dann keine, keine Mille aufnehmen, sondern nehmen wir an, er hätte die 400, also müsste 600.000 Euro hätte er aufnehmen müssen. Das wäre jetzt nicht ganz 50% bei der Geschichte gewesen, aber nehmen wir einfach an, wir hätten den Zins vielleicht hingezaubert von 3,5, um jetzt mal irgendwas irgendwas zu nennen. Vier würde sich jetzt einfacher rechnen lassen. Aber nehmen wir einfach 3,5. Ich schmeiß mal in den Rechner an. Das heißt, wenn wir 600.000 Euro für 2% finanziert hätten zusammen und er hätte draußen 3,5 bekommen, wohlgemeint, äh nicht vier oder fünf, dann wären das ja 1,5% von diesen 600.000 Euro. Hätten wir ja dann dementsprechend, Mehr Kosten gehabt und das wären einfach mal geschmeidige 9.000 Euro im Jahr gewesen. Also 1,5% Zinsunterschied bei, de, bei dem Volumen, bei der Größenordnung 9.000 Euro. Jetzt bleibt in eurer Fantasie, wie lange man braucht, um das Ding abzubezahlen. Lass uns mal, wenn der Sondertögen noch reinschmeißt und richtig Gas gibt, lass uns mal äh, irgendwie bei 15 bis 20 Jahre sagen und wir machen jetzt mal 20, dann reden wir einfach von irgendwo... 180.000. Und das ist immer das, was ich meine. Viele, viele, auch gestern Abend wieder zwei Gespräche, machen sich primär erstmal Gedanken über die Rate. Weil der Zins geht nach oben und wir denken als allererstes immer daran, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Rate läuft mir weg. Leute, die Rate ist nicht der Pain. Habe ich auch schon mal irgendwann erwähnt. Die Rate ist nicht der Pain. Der Pain ist, oder nochmal kurz ausgeholt vielleicht, die Rate ist nicht das Problem, weil die Restschuld einfach niedriger ist als der Ursprungsbetrag des Darlehens. Das bedeutet, wenn ihr mit 500.000 begonnen habt, habt ihr nach 20 Jahren keine 500.000 mehr, sondern vielleicht noch 300.000. Und dann mit 4% Zins und 2% Tilgung wird die Rate natürlich erhöht sein. Aber ihr könnt die Tilgung ja auch immer runternehmen. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Der Pain, ihr Lieben, liegt immer da drin, dass ihr entweder weit in die Rente oder bis zum Tod finanziert, wenn ihr 1% Tilgung nur nehmt, aber der viel Schlimmere, und das ist für alle die unter euch, die zahlenaffinen sind der Fall, die Kosten. Die Kosten in so einem Darlehen, das müsst ihr euch einfach mal reinziehen, der hätte jetzt, wenn er draußen einen Zins bekommen hätte von dreieinhalb über die 600.000 Euro, ähm, was er jetzt auch hat, aber es war jetzt halt zu kurz für einen Bausparer, ähm, der zahlt jetzt einfach mal 180.000 über die nächsten 20 Jahre mehr an Zinsen. Bummelig. ne lasst die Annuität raus, Irgendwas zwischen 150.000 und 180.000 zahlt der mehr. Da muss mir doch mal einer erklären, warum man das machen sollte. Versteht ihr? Also er hätte jetzt einen geileren Preis bekommen von seinem Partner und, und, und. Aber der Normalsterbliche draußen, also nehmen wir mal euch, ein ganz normalsterblicher Bürger. Wenn ich dem sage, Alter, du zahlst 100.000 Euro mehr sozusagen auf die nächsten 15 bis 20 Jahre bei einer Restschuld von X, dann wirst du doch sagen, nee, die will ich aber nicht mehr zahlen. Dann sage ich, ja, mach einen Bausparer. Weil ich halt oft auch höre, ja, wir haben so 1,5, 1,6% Prozent Abschlussgebühr. Hey, scheiße, Alter, die hat man nach zwei Jahren wieder drin. Ja, ihr, ihr dürft halt ihr dürft halt die Fantasie haben, dass der Zins zu dem Zeitpunkt, wo ihr kauft, eine Kapitalanlage oder eine eingenutzte Immobilie oder auch eine, 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 eine Anschlussfinanzierung, dass zu diesem Zeitpunkt der Zins höher als 2% im Schnitt ist. So. Ihr sichert euch zwar eine 1 oder eine 1,25 oder eine 1,35 oder sowas, aber geht mal bitte immer von 2% Zins aus. Es macht das Ganze nachher viel einfacher in der Berechnung und ist ehrlicherweise auch realistischer. Ich würde sagen, einer von fünf Berechnungen, einer von fünf Berechnungen, wenn das mal eine Deutschlehrerin hören würde. Also eine von fünf Berechnungen ähm, da werden wir es aktuell hinbekommen, nachher auch eine 1, an Darlehenszins und zu sichern. Warum ist das so? Weil einfach die Tilgungs- oder Zins- und Tilgungsrate nachher viel zu hoch ist sonst. Aber eine 2 ist doch geil. Wir sichern uns eine 2% Zins, haben trotzdem die Option auf eine 1. Das müssen wir ja heute nicht entscheiden. Und in diesem Fall war es natürlich eine mega gute, oder wäre es eine mega gute Entscheidung von ihm gewesen, weil er einfach durch den günstigen Zins sehr, sehr viele Kosten spart und dementsprechend ja auch mehr tilgen kann, ne? Er ist genauso schnell fertig, aber tilgt viel, viel mehr in der Gesamtkonstellation. Und Deswegen nochmal der Zuruf, wenn ihr in Zukunft plant, mh, euch Immobilien anzulachen für die Fremdnutzung, dann ist ein Bausparer wirklich eine gute Investition, weil man eben auch die Kosten im Rahmen dieses Bausparers steuerlich absetzen kann. Dürft ihr auch nicht vergessen. Auch die Zinsen und so weiter. Und jetzt gibt es mal einen kleinen Schwank aus dem Leben von Papa. Was passiert denn da draußen gerade? Da draußen passiert gerade folgendes, und zwar, das habe ich auch schon mal irgendwann erwähnt, haben wir viel, viel weniger Menschen, die sich selbst genutzte Immobilien leisten können, ähm, weil einfach die Finanzierung durch die Zinsen extrem an Rate zugenommen hat. So, ja, okay. Das heißt, viele sagen einfach, ey Björn, ich kann mir das zwar leisten, ich könnte mir das jetzt leisten, diese Finanzierung, dieses Häuschen zu kaufen. Aber es ist mir einfach zu heftig. Es ist mir einfach zu heftig von der monatlichen Belastung. Und, und ey, das kann ich nachvollziehen. Sehr gut nachvollziehen. Aber was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass natürlich die Nachfrage nach Mietobjekten exorbitant steigen wird. Weil die Leute wollen sich ja trotzdem verbessern. Das heißt, sie suchen einfach dann das Gleiche eben aber zur Miete. Und wenn weniger Leute sich Eigentum kaufen können, dann werden einfach die Mieten angepasst. Klar, weil die Nachfrage höher ist. Und wenn ihr noch kein Vermieter seid, kann ich euch nur zurufen, werdet einer. Wir reden ja nicht davon, dass ihr gleich 500.000 Euro in eine Wohnung stecken müsst, aber kauft euch eine Bude zwischen 250 300.000 300 Euro und da habt ihr richtig Spaß dran. Also richtig Spaß für später. Ja, Und der Bausparer ist eine geile Möglichkeit, den einzubauen in die Finanzierung. Eine geile Möglichkeit, weil er ganz, ganz viel äh, Sicherheit bietet und so weiter und so fort. Der Umkehrschluss ist aber, wir brauchen natürlich keinen Bausparer, um eine kapitalanlage ihr zu kaufen. Ist auch klar, glaube ich. Aber er bietet sehr, sehr viel Sicherheit und ihr könnt vor allem das Eigenkapital verdoppeln und die ganzen Spielchen, die ich jeden Tag eh erzähle. Und deswegen kann ich euch nur zurufen, wenn ihr noch ein bisschen Zeit bis zur Rente habt, erwerbt Immobilien zum Vermieten. Wirklich jetzt. Also nicht nur, weil ich selber Vermieter bin, sondern es ist wirklich eine super, super lohnenswerte Geschichte. Ja, die Preise haben sich draußen noch nicht wieder so stabilisiert, wo sie mal waren. Aber Leute, deswegen wartet man doch nicht. Es wäre ja ein extremer Trugschluss, zu glauben, ich müsste jetzt warten, bis die Preise irgendwann in zwei, drei Jahren noch weiter vielleicht gefallen sind. Vielleicht, you never know. Die Preise passen sich an. Aber geht jetzt schon mal auf die Suche, ja, geht auf die Suche, legt euch einen Suchauftrag an und schaut einfach, was da in den nächsten Wochen so reinkommt. Ich kann euch nur zurufen, Kapitananlagemobilie, gutes Portfolio, ja, also gute Geschichte, um es ein bisschen beizumischen eurem Portfolio. Natürlich sollte man ein Depot haben, natürlich sollte man Versicherung haben in bestimmten Fällen. Und ganz bestimmt sollte man aber dementsprechend auch Mobilien mit reinpacken. Ein, zwei, drei Stück für, für später ist super, weil das ist natürlich auch etwas, was viele momentan umtreibt und ich immer sage ja aber du musst ja nicht in einem Objekt wohnen was du selber auch was dir selber auch gehört das ist ja wirtschaftlich total bescheuert wenn ihr mal drüber nachdenkt ich kaufe mir ein Objekt für ich sag mal 500.000 Euro beispielsweise und zahle nachher aber bis bis ich es abbezahlt habe eine Million weil ich nochmal mal 500.000 an Zinsen draufpacke für die Bank ja also ich zahle eigentlich für dieses Objekt nicht 500.000 sondern ich zahle eine Million und das zahle ich sozusagen über, für ein Objekt, was in 30 Jahren gar nicht mehr äh, also Bodenricht wird und so weiter. Ja, aber es ist ja auch hat ja an, an Substanz verloren. Ich muss ja investieren weiter, nicht wahr? Ich muss ja Instandhaltung betreiben. Ich muss ja Dinge auf Vordermann bringen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Also wirtschaftlich betrachtet macht es überhaupt gar keinen Sinn, ein Eigenheim zu kaufen, um es selber zu bewohnen nachher. Es ist momentan nicht wirklich intelligent. Intelligent wäre, äh, sich Immobilien zu kaufen, die zu vermieten und den Staat durch die steuerliche Abschreibung ähm, und den Mieter, die abbezahlen zu lassen. Überlegt mal. Also ich würde mal sagen, so im Schnitt zahlt man selber 30% Prozent, ähm, dieser Immobilie und die anderen 70% Prozent kommen vom Mieter, also ne, wie gesagt, nie nach Lage und Miete und so weiter, kommen vom Mieter oder vom Staat zurück. Also das ist eine wirklich sehr, sehr lohnenswerte Geschichte. Wenn ihr Hilfe braucht, dann müsst ihr euch gerne bei mir melden einfach mal und dann besprechen wir das. Aber ich kann euch nur zurufen, die Berechnung von so einer Kapitalanlage-Immobilie und äh, wir, wir, wir vermitteln ja regelmäßig, wenn wir haben ja Bauträger, mit denen wir da zusammenarbeiten. Ich sehe, das ja immer was da für Berechnungen so rausgehen. Wir vermitteln ja regelmäßig Dinger. Und das sind wirklich gute, gute Geschichten für später. Also echt, echt lohnenswert. Ja? Deswegen da nochmal der kleine, der kleine Schwank diese Woche. Wenn ihr drüber nachdenkt, Immobilien zu erwerben, dann denkt unbedingt auch mal drüber nach, welche zu erwerben für die Vermietung. Nicht nur fürs Eigennutzen. Denn dort habt ihr einen viel, viel höheren Hebel äh, an wirtschaftlicher Betrachtung. Ganz klar. Und wenn es eben noch zwei, drei Jahre hin ist und ihr zum Beispiel sagt, ja, ich habe jetzt 100, 200.000 Euro liegen oder eure Eltern oder Großeltern oder wer auch immer, das macht richtig Sinn, die jetzt in den Bausparer zu stecken. Es klingt erstmal spooky, aber ich habe euch die Zinsersparnis gerade vorberechnet bei, bei dem Kollegen. Wir können es ja nochmal an einem letzten Beispiel vielleicht zusammen machen. Was nehmen wir? Nehmen wir an, wir kaufen eine Bude für 300, um irgendein Beispiel zu nennen. Und ihr macht einen Bausparer, jetzt über 300.000 Euro beispielsweise, und wir stecken 100 rein. Das muss man mal irgendein Beispiel zu nennen, um es ein bisschen kleiner vielleicht zu halten. 100 stecken wir rein. Das heißt, 200.000 Euro würden wir finanzieren. Und wenn wir jetzt an diesem Beispiel nochmal davon ausgehen, dass wir diese 200.000 Euro für 1,5% Prozent schlechter, ach komm, wir machen es noch krasser. Lass uns doch einfach sagen, der Zins ist nachher bei 3% und wir sichern uns eine 2, ich meine, da glaube ich im Leben nicht dran, aber ist ja egal, was ich glaube, nehmen wir an, wir finanzieren mit dem Bausparer 1% besser, als der Schnitt draußen am Markt ist. 1% auf die 200.000 Euro sind dementsprechend 2.000 Euro, mal 0,01, sind 2.000 Euro. So, wie lange zahlen wir so ein Ding ab? Keine Ahnung, 25 Jahre mal 25, das sind also 50.000 Euro. Die Abschlussgebühr für diese 200.000 Euro, wenn wir jetzt mal 1,5, um es einfach zu machen, nehmen, sind 3.000 minus 3.000. Das heißt 47.000 Euro Ersparnis in den 25 Jahren. 47.000 Euro, die mehr bei euch sind. Und ich glaube, das ist ein Punkt, da müssen echt viele noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Der, der Punkt ist nicht die Rate, denkt da immer dran. Die, die können wir hinbiegen, also zumindest bei den meisten von euch. Also bei vielen... Wird es übel, ja? Also, wenn man so vor, vor, ich sag mal, vielleicht so sechs, sieben, acht Jahren finanziert hat und nur eine Zinsbindung von zehn Jahren gemacht hat, mit einer relativ hohen Summe und nur ein Prozent getilgt hat, dann ist natürlich ist klar, ne? das ist so der Worst Case. Dann läuft das Ding in zwei, drei Jahren aus mit einer super hohen Summe und ihr kommt von meinetwegen 1,52 Prozent Zins, vielleicht so 3% Prozent Annuität und springt jetzt auf eine Annuität von 5, dann ist übel. Dann ist tatsächlich irgendwie richtig, äh, dann ist, ja, dann ist, dann ist Kadeck. Dann wird es übel, aber das wird die meisten von euch nicht tangieren, weil die meisten haben eine längere Zinsbindung abgeschlossen, inshallah, ähm, und eine höhere Tilgung als 1%. Deswegen habe ich ganz, ganz oft, ich habe am Tag so, würde ich sagen, 5, 6 Fälle auf dem Tisch, neue äh, zum Berechnen aktuell, ja, also bestimmt so wie 20, 30 Fälle in der Woche gerade. Und wenn ich zusammen mit den Kunden ausrechne, was ist der Worst Case? Restschuld zu einem bestimmten Datum und wir dann überlegen, wenn wir 4% Zins haben und 2% Tilgung draufpacken, dann liegen wir meistens ein bisschen erhöht tatsächlich als das, was heute ist oder ungefähr auf dem gleichen Niveau. Dann ist, wie ihr merkt, die Rate nicht das Problem, aber das Problem sind die Kosten, die Kosten in diesem Darlehen. Und mit 2% Zins bin ich meistens auch nicht, äh, Tilgung bin ich meistens auch nicht fertig bis zur Rente. Das sind so Punkte, über die ihr nachdenken solltet. Aber ihr merkt, ne, also wir drehen uns da im Kreis, das Gesamtkonzept ist immer das alles, alles Entscheidende. Und deswegen kann ich euch da nur zurufen, macht euch dringend auch für nächstes Jahr mal Gedanken. Packt mal auf eure Bucketlist, das Thema Kapitalanlage Immobilie. Super, super interessant. Preise pendeln sich gerade wieder ein. Ihr könnt auch jetzt noch super. Super gute Schnäppchen will ich jetzt nicht sagen, ne? aber ihr könnt auf jeden Fall geiler einkaufen als noch vor anderthalb Jahren. Und wenn ihr das noch in der Kombinatorik mit einem Bausparer zum Beispiel plant und einem Immobilienbegleiter wie mir, dann ähm, macht ihr, glaube ich, sehr viel richtig an der Stelle. <lacht> ja. Also, das wollte ich heute mal ein bisschen losgeworden sein, weil ich die Frage habe bekommen, Bausparen und Kapitalanlage, passt das überhaupt zusammen? Ja, safe passt es zusammen, Komma aber natürlich immer nur dann, wenn das Konzept stimmt. Das ist das immer wiederkehrend Entscheidende. Es geht nicht um den Zins an sich, es geht um das, was drumherum passiert. Und deswegen kann ich immer nur sagen, schreibt uns, mailt uns, whatsappt uns, ruft uns an, wie auch immer. Wir machen den ganzen Tag nichts anderes, als Konzepte zu erstellen für unsere Kunden. Also warum nicht auch in Zukunft für euch. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Restwoche. Bleibt gesund, alles Gute auch optisch. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ähm, Damit ein Gast tatsächlich. Nächste Woche haben wir ja einen Gast. da. Seid gespannt. Und ähm, ja, eine schöne Vorweihnachtszeit. Bleibt gesund, ihr Lieben. Das ist das Allerwichtigste im Leben. Kümmert euch um eure Freunde, um eure Familie. Und ähm, bis nächste Woche. In all der Frische, wenn es wieder heißt Wohnen und Investieren, und auch ein liebe Grüße aus dem Norden der Region. Ciao, ciao.